0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 119. Kötür tarihi Sohbetlerinde e, yine kıymetli bir konumuzla birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Özgüç Güven. Ee, Özgüç bizim o zaman da liseden arkadaşıymış. <gülüyor> <gülüyor> İki lisenin arasında kaldım. <gülüyor> <Öyle. Arayı gülüyor> aldık sizi. E, Torpil geçiyorum. Evet. E, bu akşam e, Özgüç Güven'le e, Yapay zeka Tekillik ve sinema üzerine konuşacağız. Ee, bu e, bilim, e, pozitif bilimlerin sosyal bilimler alanında da evet. e, tartışılması e, bize pek alışıldık bir durum değil. E, bu açıdan bence ilginç bir program olacak bu. E, biraz e, bu açıdan sizden e, de epey e, farklı fikirler edineceğiz inşallah. Ee, öncelikle hocam hoş geldiniz. Değilip, hoş bulduk. Bir akşamlar. Ben Ozana veriyorum madem liseden arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Özgüç.
1: Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş
2: hoş bulduk. bütün ya. izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızla
1: selamlıyorum. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ya Özgüç şey diyeceğim. Yapay zeka nedir? Yani en başta buradan bu bir temelimizi bir atalım. Nedir, ne değildir onun üzerinden. İşte kademe kademe kademek. Yapay tamam. zeka nedir? Zeka nedir? Bu ne konuşalım? Tamam. Ee, tekrar teşekkürler. Önce e, sizi e, kutlamak istiyorum
2: tabii. Türkiye'de 119 program yapmak dile kolay. Ee, umarım çok daha uzun yıllar boyunca programımız sürer. İnşallah. İnşallah. Uzun yıllar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gittiği, kadar. Gittiği kadar. İyi ne? niyette bulunmak bak evet. senin evet. o. İyi ne <gülüyor> yok yok. Evet. Peki. Şimdi tabii. E, ben bir felsefeci olarak burada konuşmak evet. üzere bulunuyorum. Ee, pozitif bilimler, temel bilimlerin tartışmalarını e, günümüz dünyasında nasıl değerlendirebiliriz? Asıl arayışımız bu eksende olmaya çalışacak. Ee, yapay zeka nedir sorusu da bizim felsefede e, çokça sorduğumuz nedir sorusuyla kuşkusuz ilgili. Evet. Nedir diye sorduğumuz zaman e, bir sorunun olabildiğince tüm boyutlarını serimlemeye çalışırız. Fakat e, bu serimleme oldukça da güçtür. E şuraya varmak istiyorum. Yapay zeka nedir dediğiniz zaman bugün üzerinde anlaşabileceğiniz, kolay kolay herkesin hemfikir olabileceği bir tanım yok ne yazık. Hı. Ama tabi bu bilinmez bir alanda e, bulunduğumuz anlamına da gelmiyor. Özce, kısaca şöyle söyleyebiliriz. E, yapay zeka e, kendiliğinden bilişsel beceri bulunmayan bir ortama bilişsel beceri kazandırma çabası. Hı hı. Yapay zeka e, çalışmaları adlandırılan çalışmaların temel taşıyıcı noktası burası. E, başka türlü e, söyleyecek olursak e, kendiliğinden zekanın ortaya çıkmadığı, doğal yolla zekanın bulunmadığı bir ortama zeka katma hı hı. çabası. Tamam. Tabii burada ister istemez bu ortam e, neyin nesi, zekayı nerelerde arıyoruz diye sorularla karşı karşıya e, kalıyoruz. Burada da çok geniş bir skalayla karşı karşıya olduğumuza işaret etmek istiyorum. İlk elden yapay zeka dediğimizde bir hesap makinesinden başlayıp bunun temel örneğini bugünkü işte dünyanın büyük şirketlerinin kullandığı işte birbirleriyle bağlı birbirine bağlı süper bilgisayarlara kadar bunu taşıyabiliriz. Dolayısıyla insanlardan tutup bunu e, belli becerileri gösterilebilen organizmalara kadar taşıyabiliriz. Ama asıl sorun e, yapay zeka ile ilgili olarak işte, e, temelde insanın bilsel becerilerini sağlayan bunları örnek alan, bunları aşan insan dışı bir ortamda zekanın olanağı sorusu.
0: Evet. Hocam e, evet. bu e, şimdi günlük, gündelik hayatta çok karşımıza çıkan bir kavram. İşte mesela sosyal medya algoritmaları var. Ondan evet. sonra sizi bunlar belli alışkanlıklara yönlendiriyorlar. İşte diyelim vitrinin önünde 10 saniye duruyorsunuz. gün bir bakıyorsunuz Instagram'da evet, onun tabii. reklamı var. Ondan sonra veya işte şey yaparken ekranda bir şeye normalden 3 saniye fazla durduğunuz zaman o sürekli sizin karşınıza çıkıyor. Hatta işte şimdi Amerika'daki seçimlerde bile bir takım böyle yani gerçi Amerika'daki ABD'deki seçimlerde olmayabilir. Ee, siyasi takım, manipülasyon aracılar, siyasi manipülasyonlar biliyorum. falan var. Yani evet. bu aslında e, e, gelecekte de çok fazla karşımıza çıkacak bir şey var karşımıza. Yani e, bir olgu var. Evet. Bu felsefe bunun neresinde?
2: Felsefe bunun temelinde.
0: Evet, evet.
2: evet. Yani felsefecilerin alışkanlığıdır belki bunu söylemek. Hemen her şeyin temelinde felsefe yerleştiriyoruz belki ama. Gerçekten de tüm bu tartışmanın sürükleyicisi felsefi, e, yaklaşık 100 yıl önce ortaya çıkmış felsefi tartışmalar ve sorunlar. Biraz sonra onlara e, girmeyi düşünüyordum ama e, madem öyle e, birlikte girelim.
3: Evet.
2: E, şöyle başlayabiliriz. Ta, yapa, yapay zeka e, düşüncesinin tarihte bağlamı neresi, nerede duruyor sorusuyla birlikte düşünebiliriz. Aristoteles'e kadar geri gidebiliriz yapay zeka ile ilgili tartışmayı fikirleri e, görebilmek için. Örneğin işte e, politik adlı eserinde diyor ki Aristoteles ya işte bir elimizde keşke diyor böyle e, aletler olsa ki e, bu aletler diyor dokuma tezgahının mekiğinin yaptığı işi hı hı. kuşkusuz insan gücüyle yapılıyor bunlar yapsa ya da işte e, bir zanaatçının ustanın elinden çıkan eserler gibi eserlere verebilse o zaman köleliğe ne gerek kalırdı? Evet. Basbayağı, basbayağı otomasyonu, tarif otomasyonu, otomatları anlatıyor evet. Aristoteles. İnsanlık tarihinde işte insanın işte emekle ilişkisi kurulduğundan beri gerek mitoslarda, gerek düşünce tarihinde insanın yaptığı işleri insana denk biçimde yapabilecek, otomatların e, arayışında olduğunu e, görüyoruz düşünürlüğün. Evet. Kültür tarihinde de e, bunun yeri var. E, Descartes'da biliyoruz ki Descartes e, res extensa, res cogitans i̇şte, e, res cogitans yani düşünen varlık insan özgü bir e, varlık alanına karşılık geliyor ama bunun dışında kalan res cogitansın dışında kalan res extensa yani yer kaplayanların dünyasında aslında her şey mekanik kurallara göre gerçekleşiyor. Mekanik kurallara göre gerçekleşmesi ne demek? Orada bir e, başlangıç ilkelerinin bilindiği ve sonucunun da öngörülebildiği bir yasallık alanında bulunduğumuz anlamda gelir. Evet. Yani belli bir iş akışı var orada. Bu iş akışına göre biz olup gidecekleri öngörebiliyoruz. Otomasyonun, otomatonun yani o e, kendiliğinden gerçekleşen hareketleri biz saptayabiliyoruz evrende. Evet. Sonra işte Hobbes'da benzer düşünceler görüyoruz. Sanayi devrimiyle beraber işte mekaniğin gücünün emeğe eklenmesiyle birlikte bu işlerin imelendiğini de biliyoruz. Çok ilgi çekici çalışmalar var. Örneğin Jöp de adlı bir mucit var. Yaklaşık 1700'lü yıllarda 1709-1782 yanılmıyorsam uygun tarih aralığında yaşamış birisi. Bu kişi vakvaklayan, kanatlarını çırpan, önde konulan yemi yiyebilen hatta dışkı verebilen bir mekanik ördek tasarlamış.
3: Hmm.
2: Tamam mı? çok Çok ilgi çekici. Evet. E, fuarlarda bunu sergiliyorlar. Bu aynı zamanda yükselen doğa biliminin de gücünü gösteriyor tabii. Mekanik dünya, işte Newton fiziği, Newton mekaniği. Evrenin nasıl önde ilişkin çalışmaların yükseldiği bir dönem ve bu çalışmaları kuşkusuz yükselten de sanayi devrimi, kapitalizm, kapitalizmin değer üretme süreçleri diyelim. Mümkün olduğunca çok değer üretebilme çabası bilimi imalendiriyor diyelim. Bu tartışmalar bir noktadan sonra gelip tıkanıyor. Biraz sonra nedenini söyleyeceğim. Tıkanıklık bu tartışmaların zeminindeki temel bilimlerle ilgili bir takım çözülmez, çözülmemiş ya da o döneme kadar çözülmemiş soruların bulunmuşu ile ilgili. Matematik, mantık kuşkusuz sözünü ettiği iki temel bilim. Olmazsa olmazı programın belki ilerleyen bölümlerinde temel bilimlerin teknoloji üretmek açısından önem üzerine de konuşabiliriz. Tüm bu anlatacağımız hikayenin gerisinde çünkü temel bilim var. Temel bilim yoksa yenilik de yok. E, şimdilerin moda deyimiyle inovasyon falan yok. yok. Bunu bir kenara bırakalım. Temel bilim vurgusu son derece önemli. Ne demek istiyorum bu, bunu söylemekle birlikte? E, matematikte e, 19. yüzyılın sonuna doğru bir temellendirme krizi ortaya çıkıyor. E, sayının ne olduğu sayı yüzyıllardan beri matematikte yer buluyor olmasına karşı bakılıyor ki kesin e, belirlenmiş ölçütlerle herkesin üzerinde anlaşabileceği bir tanım verilmemiş. Bu araştırma yani sayı temellendirme araştırması e, mantıklı bir yeniliğe yol açıyor. Gottlob Frege büyük Alman e, matematikçi, filozofu bu yeniliğe ön ayak oluyor. Bu hikaye bizi yapay zeka'ya bağlayacağı için bütün bunları anlatıyor. Tabii, yani, tabii. Bunlar e, gereksiz ayrıntı olarak düşünülmesin lütfen. E, şöyle, Frege e, matematiği sayı temellendirmeye çalıştığı sırada e, bu konuda var olan mantığın yetersiz olduğunu fark ediyor. Var olan mantık hangi mantık? Aristoteles'in mantığı. O büyük filozof Aristoteles'in mantığı. 2500 yıldan beri değişmeyen bir mantık anlayışından söz ediyoruz. Hiç de e, aşağılayıcı, yerici sözlerle değinmek ve anmak istemiyorum bu mantığı. olağanüstü bir mantık. E, kendi dönem açısından son derece başarılı bugün de kolay kolay bazı ögelerinden vazgeçemeyeceğimiz bir mantık anlayışı bu. Fakat yeniliği çağın gereklerini taşımaktan uzak. Dolayısıyla bir yeni mantık arayışı bizim bugün niceleme mantığı, önermeler mantığı dediğimiz mantığı da oluyor. Bütün bunlar da bizim bilgisayar bilimlerinin, matematik bilimlerinin temeli aynı zamanda. Biraz sonra yaklaşık 15-20 Yıl sonra, Frege'nin döneminden sonra ortaya çıkan matematikçiler de, yani kim bunlar örneğin Gödel, kim bunlar Alan Turing gibi matematikçiler de, işte bu açılan yoldan ilerleyerek bugünkü bilgisayar bilimlerinin temeli olan algoritmalar ve çokça duyacağımız, çokça karşımıza çıkan Turing makineleri, yani bu, bugünkü bilgisayarların atası olarak görülen Turing makinelerinin kuramsal temellerini atıyorlar. Dolayısıyla felsefe nerede? Felsefe burun e, temelinde e, son derece felsefi sorunlarla e, yükselen bir tartışma bu. Şuraya bağlayarak tamamlayayım izin verirseniz bu faslı. Ve evet. e, bu matematiği temellendirme e, döneminde, hakikaten buna e, temellendirme krizlerle düşünce tarihinde pek çok e, filozofun matematiğin temellendirilmesiyle ilgilendiğini görüyoruz. E, Frege'nin adını andım. Öncesinde başka filozoflar da var. Russell karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Bertrand Russell. Russell'ı e, çağın büyük filozoflarından biri yapan ama da bu çalışmalardır. Principia matematik adlı anıtsal bir eser yazıyor e, Russell bu uğurda temelden. Evet.
3: Hilbert
0: diyebiliriz.
2: Evet tam doğruya geleceğim. işte e, David Hilbert adlı e, büyük matematikçi, filozof matematikçiler bunlar. Felsefeyi gerçekten çok iyi bilen kimseler. Hatta şöyle bir anekdot Aktarıyı geçerken, mesela Dedekind vardır, bunlardan bir tanesi işte aritmetiği axiomatikleştiren kişilerden biridir. Yani nasıl bir aritmetik yapacağımızın ilkelerini saptayan kişilerden biridir. Baktığınızda Dedekind'in eserlerine Yunanca'dan doğrudan alıntılar var. Hmm. Yunanca asıllarıyla beraber. Düşünce tarihini, işte ilk filozofları, Ular seller gibi yemiş tutmuş kimseler bunlar. Felsefeyle yoğrulmuş kimseler. Evet. Tekrar bağlıyorum. Temel bilim vurgusunu tekrar yapmak istiyorum. Felsefe kuşkusuz bir kavrayış zenginliği katıyor. Hangi alanda çalışırsanız çalışın felsefenin ışığında yaptığınız iş parıldıyor kuşkusuz. İşte Hilbert de bu temellendirme krizinde biçimcilik bağlamında yani formalizm olarak karşımıza çıkan ama Türkiye gayet güzel biçimcilik dediğimiz zaman da yerlerine oturan bir kavrayış benimsiyor. Yani tüm matematiğin, simgelerin, biçimlerin bir e, birlikte iş görmesi üzerinden yani e, bir manipülasyonu üzerinden vurgulanabileceğini varsayıyor. Matematiksel simgeleri biz e, tanımlarsak, bunların birbiriyle nasıl ilişkilendirileceğinin kurallarını koyarsak aritmetiği tam tutarlı, düzgün bir biçimde temellendirebiliriz iddiasında. Tamam mı? İşte bu iddiayı da biraz sonra belki açarız. Bu iddiayı ele alan Gödel bunun olanaksız olduğunu gösteriyor. Tutarlı ve tam bir dizgenin sistemin kurulamayacağını gösteriyor. Ve bu tartışma işte bizi, bu tartışmanın daha doğrusu bu iddiaların nasıl çözümleneceği konusundaki tartışma bize Turing makinelerinin kapısını açıyor. Buna ilişkin yöntem arayışı aslında bilgisayarın atasını oluşturuyor. Yapay zeka tartışmalarının temeline yerleşiyor. Dolayısıyla şuraya bağlayalım. Tartışma şu, 1900 yılında Hilbert, David Hilbert, büyük matematikçi olduğunu söylediğim David Hilbert, şunu bir toplantıda uluslararası düzenlenen bir matematik kongresini matematikle ilgili önümüzde çözülmesi gereken sorular diye 23 sorudan oluşan bir set düzenliyor. Matematiğin önündeki matematiğin gelişmesi ve tamamlanmış bir bilim olarak e, saptanması için e, çözülmesi gereken sorular olarak bunları e, sunuyor. 23 soru. Bunlardan ikincisi şu. Matematik tutarlı mı, tam mı ve matematik hakkında karar verilebilir mi? Evet. Tamam mı? Yani ne demek bu? bu? Bu şu demek. Matematikte çözümsüz, şimdiye kadar çözümü bulunmamış sorular var ya. Bu soruları ele alacağız. Bu sorulardan bir tanesini herhangi bir matematiksel ifade olarak düşünebiliriz. Şöyle diyor Hilbert, herhangi bir matematiksel ifadeye uygulanan ve bu ifadenin doğru olup olmadığına karar verebilecek bir yöntem ya da bir mekanik işlem bulunabilir mi? Yani ne bu? Şu, öyle bir yordam, biz iş akışı düzenleyeceğiz ki, bu tabi genel bir prosedürden, yordandan söz ediyoruz burada. Bu yordama hangi matematik sorusunu verirsek verelim, bu sorunun bir çözüm olup olmadığını bize söyleyecek bilgisayarlar. Yani. Tabii. Bu tartışma bizim yapay zeka tartışmasının temelinde yer alan bir tartışma. Dolayısıyla köküne kadar felsefe, köküne kadar matematik felsefesi, matematiğin ve mantık felsefesinin bulunduğu bir tartışma. Tamam mı? Bütün e, buradaki karakterler de, bu tartışmayı yürüten e, karakterler de bilgisayar bilimlerinin sonraki aşamalarında Adalından kimselere dönüşüyor. Dolayısıyla yani bu, bu tarihsel bilgi ve <gülüyor> e, bizim kuşkusuz yapay zekayı el almamız açısından e, gerekli e, koşuldu. Sonra nereye varıyor bu tartışma? Bu tartışma tabii Alan Turing üzerinden. Alan Turing'in de e, biliyoruz 2. Dünya Savaşı'nda oynadığı rolü. 2. Dünya Savaşı'nda Almanların ünlü şifreleme makinesi Enigma'yı bir Almanlar tam da bu sözün ettiğin birikim üzerinden o hani, neyimayı inşa edebiliyorlar.
0: Evet.
2: Yani, arkada felsefi ve matematiksel, mantıksal bir birikim var. Evet. O birikim yoluyla o şifreleme makineleri yapılabiliyor. Bir savaşın seyrini değiştiriyor. Bunların birçok güzel filmler de var. Bu tabii doğrudan konumuzla ilgili değil ama e, seyircilerimizin izlemesini e, şiddetle önerebileceğimiz filmler, belgeseller var. Orada işte... E, meşhur e, çalışmaların e, yapıldığını biliyoruz. E, İngiliz e, devleti topluyor ne kadar e, Blaise Day Park işte ne kadar matematikçi, mantıkçı, satranç işte, oyuncusu, şifre çözücü varsa bunların içerisinde Alan Turing de var. Alan Turing e, tam da bu sorularla ilgilenen işte Gödel'in tamamlanamazlık teoremlerin üzerinde çalışan bu sözün ettiğimiz türde matematik tüm soruları çözüp çözemeyecek bir algoritmanın olup olmadığını araştıran bir matematikçi olarak iş yapıyor. İngiliz devleti buluyor. İngilizlerin devleti. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu, buluyor.
3: Ee,
2: Alan Turing'i ee, Bletchley'deki e, e, parktaki o ekibin içerisine ediyor ve sonrasında bildiğimiz işte Enigma'nın şifresinin e, kırılması ilk bilgisayar olarak düşünebileceğimiz ya da bilgisayarların ilk örneklerinden bir olarak tasarlayabileceğimiz o makineyi kuruyor ve yani normal bir insanın becerisinin yetmeyeceği işlem yapabilme kapasitesi açısından bir yapay zeka prototipiyle bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ya da bilgisayar prototipiyle diyelim daha düzgün bir ifadeyle şifreyi çözüyor. Dolayısıyla nereye e, bağlıyoruz? Bu, bu tartışma tekrar altını çizecek olursa içerisinde bolca mantığın, felseferin e, bulunduğu ve teknoloji sosunun sonradan giydirildiği, yedirildiği bir tartışma. Yani bu tartışma nereye varıyor? İnsan olmanın sınırları ile ilgili bir tartışma. İnsan nasıl akıl yürütüyor tartışması? Yapay zeka dedi. İnsanın düşünüşünün insan düşünüşünün bileşenleri neler? Biz ne tür e, düşünce tarzlarıyla birlikte düşünüyoruz? Düşünce tarzları derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş da yapay zekanın özellikleri ne olabilir araştırmak adında bunu söylüyorum. Bizim aslında farkında olmadan yaptığımız pek çok düşünme tarzı var. Ne demek istiyorum? Örneğin biz tümden gelin düşünüyoruz. Her gün otobüs durağına çıktığımız zaman, tüme varımlı düşünüyoruz. Her gün otobüs durağına çıktığımız zaman, işte daha önce otobüs durağına çıktığımızda otobüsün geleceğini öğrenmiş, deneyimlemiş olmamızdan dolayı bir otobüsün geleceğini varsayıyoruz. Bunu var mı? Evet. Ya da işte bir takım büyük öncüllerden yola çıkarak daha küçük çıkarımlar yapabiliyoruz mantıkta, matematikte bol, bolca olduğu gibi. Ya da işte biz benzetme, analoji yapabiliyoruz, benzerlik kurabiliyoruz, geri çıkarım yapabiliyoruz farkında olmak. Yani işte doğrudan bir çözüm olmadığı zaman elimizdeki eksik bileşenlerden geriye doğru giderek tamamlayarak öncüleri yerleştirerek ipucu çözercesine e, sorunları yakalayabiliyoruz. Tüm bunları biz toplayarak ve sıralayamadığımız pek çoğunu bir araya getirerek biz bunların adını akıl yürütme diyoruz. Ve bu akıl yürütmenin bir benzerinin de başka bir ortamda gerçekleşeceğini umuyoruz. Evet. Bu, bu gerçekten de çok zor ve meşakkatli bir çalışma. Dikkat edilirse. Yani tek bir biçimde akıl yürütmüyoruz biz. Bunun altını çiziyorum. Tek bir biçimde olsaydı çok daha kolay olurdu belki. E, o yüzden de insan son derece başarılı bir canlı olarak evrimsel süreçte işte aslında beslenme piramidinin sonlarında bir yerdeyken neredeyse en tepesine çıkmayı başarabilmiş bir varlık olarak, canlı olarak karşımızda duruyor, evrende bulunuyor, dünyamızda bulunuyor. İşte tam da bu düşünebilme becerisi, akledebilme becerisiyle ilgili. Şimdi çaba ne? Bir ölçüde insanın çeşitli düşünme becerilerini, özelliklerini insan dışı bir ortamda tekrar edebilir miyiz tartışıyor. Evet. Yapay zeka dediğimizde. Bunun olanların araştırılması nasıl bir e, modelle, nasıl bir algoritmayla biz bunu e, sağlayabiliriz arayış içerisinde. Tabi burayla ilgili pek çok sorun da var. Örneğin işte yine işte yapay zeka dediğimiz zaman akıl yürütme bunun bir parçası. Mesela biz aynı zamanda tasarlayan varlıklarız da. Yani birikimsellik sağlıyoruz, bilgi edinebiliyoruz, bilgiyi tasarlayabiliyoruz. Değil mi? Bu, bu da e, son derece önemli. Yani biz e, baktığımız zaman e, şöyle e, bir uyum sağlama becerimiz var. Uyum sağlama becerimizin e, gerisinde de sürekli yeniyle ilgi kurabilme yatkınlığı var. Bilinmez olanı çözebilmek için yeni yöntemler geliştirebilme imkanımızın olanağımızın bulmuşu var. Bunlar çok ilgi çekici yanlar. Makinanın yani makine dediğimiz zaman neyle karşıla, karşı karşıya kalır? İşte yapay zeka. E, son yıllara kadarki modelden söz ediyorum. Son yıllara kadarki model ne? Belli bir iş akışı var. Ne? Girdi belli, peki çıktı belli. Evet. Tamam Girdi belli. Dolayısıyla bir sınırlılıkla karşı karşıyayız. Ama insanın dünyadaki varlığı sınırsızlıkla ilgili. Son derece ucu açık. Biz sayısız olanağın bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Olumsallıkla karşı karşıyayız, çeşitlilikle karşı karşıyayız ve bu çeşitliliği göğüsleyebilecek bir beceriyle donanmış durumdayız. Bu beceriyi sağlayabildiğimizden dolayı dünyada var oluyoruz. İnsan dışı bir ortamda insanın düşünsel özelliklerini tekrar edebilmek derken de söylenen bu. Bir insan kadar becerikli olabilir mi acaba insan dışında, insan eliyle oluşturulmuş bir yapay zeka? Yani bakın burada hemen bir zaten e, karşıtlıkla, çelişkiyle yüzleşiyoruz. Ne yaparsak yapalım, e, biz e, girdilerden ve çıktılardan söz ediyorsak e, bu sonsuz sayıda girdileri nasıl sonlu sayıda ele alabileceğiz? Evet. Değil mi? Dolayısıyla e, bu bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu ki, Algoritm anlayışını değiştirdiler. Deep learning dedikleri, yani derin öğrenme, hı hı. işin rengini çok
0: değiştirdi. Sonra oralara da geçebiliriz. Benim şimdi siz konuşurken aklıma Deep Blue geldi. Tabii. Işte. İşte hani Deep Blue her seferinde şey oluyordu işte, e, Deep so, Blue so, ya so. Ye yeniliyordu ya yeniyorduk ya berabere kalıyorduk ama son 5-6 senedir Yemek mümkün değil yani Dibloo veya şey, onun gibi işte bir takım evet. on tabii benim aklıma gelen o da onlar artık değişmiş o isimler neredeyse imkansız hale geldi ve e, çok evet, az biraz, işte berabere kalmak bile bir tabii, şey haline. Alfa Goyu diyorsunuz go evet. yani,
2: satranç e, demin sözünü ettiğimiz bağlamda işte yine işte girdileri çıktıları belli olabilen taktik olanakları daha sınırlı sayılabilecek gol ile karşılaştırıldığında hı hı. sınırlı sayılabilecek bir oyun. E, Kasparov'un işte Kasparov biliyoruz başına gelenleri. Şeffaf da değildi.
0: Evet.
2: O süreç ama yani bir takım spekülasyonlar da var, vardı o süreçle ilgili. Ama işte artık o Google'un satın aldığı işte Alfa işte DeepMind hı hı. şirketinin Alfa Gol'su meşhur işte birkaç senenin o büyük an, anlatısı Son derece zor, 19-19 bir tahtada oynanan ve işte taşlar arasında hiyerarşik ilişkinin bulunmadığı bir oyun olan Go'da, önüne taktiğe dayalı bir oyunda dünya şampiyonluğu yendi biliyorsunuz. Uzun süre konuşuldu. Bunun Bu aralar Türkiye'de çok yaygın olan dizi ve sinema platformunda da bir belgeseli var. İzleyicilerimize hmm. önerebiliriz. Oradan da e, bu da bizim verebilirsin. Netflix yani. tamam.
1: Net Verebilirsek sorun yok. Bizde etikçe kamçalıyoruz. Rahat rahat konuşuyoruz. Tamam. Çünkü para alıyoruz. <gülüyor> Kim sende?
0: <gülüyor> reklam açıyor. Şey, şey nedir hocam? Dizinin adı nedir? Ben eve gideceğiz. E, AlphaGo. AlphaGo. Ee AlphaGo. Yazalım. Netflix'te. Birkaç tane. Paraları basma mı burada? Tamam.
1: Tamam. Sen devam et. Ya şeyden de gidelim. Bu. Evet. Yapay zekanın hani burada biz bir teorik şeyini e, teorik bir çerçevesini kurdun Özgür. E, bunun
0: evet,
1: e, gerçekleşmiş hali işte bu enigmadan sonra nasıl Şimdi, geliyor? Onun biraz onun oraya yani bir... doğru
2: gitmeye çalışıyordum ben de. Heh. Tamam, güzel oldu. Şimdi oradan devam edelim. O zaman yani ben şunu hedeflemiştim. hani neyle yapay zeka derken aşağı yukarı akımlarımızdan ne geliyor? bunun tarihini anlatmaya çalıştım. E, demin. Bir takım yapay zeka ile birlikte düşünebileceğimiz özellikler var mı acaba? Ö özellikle de yapay zekayı da ikiye ayırıyoruz. Zayıf yapay zeka, bir de süper yapay zeka. İşte biraz sonra oraya evrileceğiz biz. Bu tekillik. tekillik. Hani Biraz gizem yaratalım. Neyin nesi bu tekillik? Süper <gülüyor> yapay zeka bize evet. tekilliği sağlayacak. Bu tekilliği kaçışacak olan yapay zekanın özellikleri neler? Onlara değinmeye çalışıyorum aslında. Bunları sağlayabilen yoksa yapay zekalar hayatımızda var. Yani ne demek istiyorum? Yani belli bir işte beceri gösteren ve bunu insandan çok daha büyük beceriyle gerçekleştirebilen aletler var hepimizin yaşantısında. Hesap makinesinden tutun da buzdolabından aklımızda gelebilecek yaşantımızın her noktasında bu aletlerle karşı karşıyayız. Ama Asıl tartışma buralarla ilgili değil. Yani bir takım işleri insandan daha becerikli yapıyor olmasa değil insanı her bakımdan, insanın tüm yaptıklarını alt edebilecek bir yapay zeka ile karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunun en temeli tabi insan düşünseldiğinin düşünsel bilisseldiğinin en yüksek aşamasına karşılık gelen işte zeka oyunlarında go gibi bir oyunda insanı alt edebilmek. Bir başka adımı ne? Bunun yaratıcılık örneği. Değil mi? Yani işte biz bir takım dehalardan söz ediyoruz. Yoğunlaştırılmış emeklerini insanlığın önüne büyük muhteşem eserlerle sunan kimselerden sözlüyoruz deha derken de. Bu düzeyde ürünler verebilecek acaba yapay ortamlarla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunlar sorun. Bunların her birini yavaş yavaş yapmaya başladılar. Çok ilgi çekici bu. Yani işte belki bir başka zaman bunu tabii internette yine bulabilir izleyicilerimiz. Örneğin işte Mozart gibi, örneğin Bach gibi, örneğin Beethoven gibi besteler yapabilen yapay zekalarla karşı karşıyayız.
0: Evet. Tablo, şimdi resim yapan, Ta beste yapan, evet. İşte
2: sonra işte bir takım darcığı kullanarak, darcığı kullanarak şiirler yazabilen, yani biçimselleştirilebilen, biçimsel dizge bizim açımızdan çok önemli bir kavram burada. Yani biçimsel e, dizge formal system dedikleri işte biçimsel dizge. Ne bu biçimsel dizge? ABC'si belli. Yani simgeleri alfabesi belli. Ve bu alfabenin, bu simgelerin birbiriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini kuralları saptanmış olan bir yapıdan söz ediyoruz. Biçimsel dizge derken. Çağımızın e, karakterini veren Kavramlardan biri biçimsel dizgeler. Bu biçimsel dizgeler oluşturarak biz pek çok başarıyı gösteriyoruz. Madem reklam konuşmakta sakınca yok. Şirket sinirlenmekte. Şey Şimdi çok ilgi çekici değil mi? Spotify'da karşınıza çıkanlar. Biraz Spotify kullanmaya başladığınız zaman bir süre sonra size haftalık önerilerde bulunuyor. Evet. Ve yaklaşık olarak sizin ne dinlediğinizi saptayabiliyor Spotify. Değil mi? Evet. Ve bir takım işte sizin parça seçimlerinizden, kendinizin seçtiği örneklerden bir kısmı. Bir kısmı da biçimselleştirerek sizin seçtikleriniz. Yani işte dijital bir ortamdayız zaten. Onların izini onların o her ne kadar sesle karşı karşıya kalsak da o, o seslerin izlerini dizgeselleştirerek o izleri örnek alan yeni izler önünüze koyarak yapabiliyorlar. Değil mi? Dolayısıyla şimdi Hani bazı bakımlardan becerikli yapay zekalarla zaten karşı karşıyayız biz. Çok uzun zamandan beri. Enigma'dan sonra neler oldu? Yavaş yavaş bunlar oldu enigma'dan. Uzman makinalar dönemine geçtik örneğin. Uzman makinalar ne? Belli bir işte son derece başarılı. Özellikle de bu, bunu psikoterapi ve psikolojide kullanma eğilimindeler. Bunun örneklerini bulabilirsiniz yine. Böyle tabii bunlar koşullu önermeler üzerinden programlanmış. Yine demin sözünü ettiğim girdi çıktı e, algoritmasına bağlı olarak bir dağarcık oluşturuluyor. Bu dağarcığa göre diyelim ki başınız mı ağrıyor? Evet diye hayır. Evet'in sorusu belli, hayırın sorusu belli. Canınız mı sıkılıyor? Evet. Sizin neyin sıktığını biliyor musunuz? Hayır. A acaba aileniz olabilir mi? Hayır. İş yerinizden bir ara sonra sorular çıkıyor. Tabii bu sizi bir süre sonra sağaltıyor. Sanki sizi dinleyen birisi var. Filmlere geçiş yapabileceğiz buralarda. Sizi dinleyen, size kulak veren, son derece edilgin bir biçimde sizin söylediklerinizi onaylayan, sizi yargılamayan yapay zeka örnekleri kullanıldı bir dönem. Buralarda belli başarılar da elde edildi. Uzman sistemler derken bundan söz ediyorum.
0: Evet, Bu ilginç bir şey. Tabii. Yok, bunu bilmiyordum.
2: Tabii. bayağı psikolog gibi tabi yani. tabi psikologlar e sonra hastalıkların teşhisinde zanaat biliyorsunuz aslında yani sanat ve zanaatın ekimlik dediğimiz yani bir, bir kuşkusuz bilimsel bir temeli var ama yani bir bir biliyorsunuz buralarda büyük fırtınalara da kopuyor e bu anamnes yani hastayı hastayla yüzleşme hastaya kendi geçmişini hatırlatma bu hatırlatma sırasında bir takım ipuçları Yakalayarak onun hastalığının ne olduğu konusunda tanı koyabilme, bu aslında bir çeşit veri analizi, veri çözümlemesi. değil mi? Hastanın evet. e, kendisini dinleyerek onun anlattıklarından yola çıkarak bir çözüm önerisinde bulunma, bunu makinalara yaptırdılar belli oranda. Üstelik yani biz bazen hani bazı soruları ya şunu soracaktım ama laf da başlı, unuttum gitti makine de böyle bir şey de yok. Makine soruyor tak tak tak sorularını. Ve sonra bu sorular ışığında son derece isabetli tahminlerde bulunabiliyor. Evet. Tamam. Uzman sistemler derken bunlardan söylüyor. Ama bunların hepsi tek, tekrar ediyorum bir girdi çıktı esasına dayalı Koşullu iften dedikleri öyleyse o, öyleyse o, öyleyse o diye devam ediyor. O değilse bu. Tamam. Fakat yine yani biz... İnsan olarak, türsel insanın türsel varlığından söz ediyorum kuşkusuz. Formlar, zeka formları oluşturabiliyoruz. Becerikli zeka formları oluşturabiliyoruz. Fakat bu zeka formlarının şunları taşıyıp taşımadıklarını hep merak ediyoruz. Örneğin işte hani yordam geliştirme, prosedür. Hani biz belli bir sorunla karşılaştığımız zaman ve ne yapacağımızı bilmiyorsak o sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda arayışta bulunabiliyoruz. Değil mi? Hele mesela Türkiye'de yaşayanlara, bizler son derece başarılıyız bu konularda. Çok kısa yolu severiz. Evet. Alet tamir ederken parça attırıp aleti çalıştırmayı beceririz falan da böyle bir sürü bir sürü bizim e, ilgi çekici, pratik yanımız var. Hatta bununla övünürüz. İyiyorsa evet. parça arttırılırız. <gülüyor> e, i̇şte e, yani e, kendi yolunu, akışını, yordamını bulabilen yapay zekalar tasarlayabilir miyiz? Yapay zeka eğer insan kadar becerikli olacaksa evet. çeşitli bakımlarda bunu da yapabiliyor olması gerek. Yani sadece kendisine sunulan girdilerle değil... Kendi gerisini toplayıp kendi çıktısını da ona göre oluşturabilecek bir dizge oluşturabilir miyiz? Çabasındayız. Evet. Bu da bir özellik. Başka ne ekleyebiliriz buna? Son derece güç başka bir nokta doğal dil işleme. Doğal dil. Yani her birimizin işte ana dili olarak öğrendiğimiz doğal dil. Doğal dil demin sözünü ettiğim biçimsel dizgeleri biçimsel dil olarak da anabiliriz kuralları son derece esnek olan. Yani bu bunu şu anlamda söylemiyorum. E, dil bilgisi kuralları açısından söylemiyorum. Ama hele Türkçe, değil mi? Türkçede biz e, biliyorsunuz son derece modüler bir dil. Yani evet. devrik kullanımları yani özellikle de işte tümleçlerin yerini değiştirebileceğimiz bir dil. Sadece vurguyu etkileyebildiğimiz bir dil Türkçe. Nasıl kurarsak kuralım cümleyi anlamı aktarabiliyoruz. Ozan şimdi telefonuna bakıyor, telefonuna bakıyor Ozan, telefonuna şimdi bakıyor Ozan. Bunların hepsi aynı cümleyi anlatabiliyor. Ama Ozan dediğim zaman telefonuna bakarken aslında şunu demek istediğim Ozan kolaylıkla da anlayabiliyor. Ozan bana bakar mısın? Burada bir şey anlatıyorum gibi, değil mi? Evet. <gülüyor> Örneğin, i̇şte yani bu, bu doğal dili işleyebilme, doğal dili işleyebilme, doğal dilin semantik anlam bilimi, sentak. E, dizgesi e, söz dizimi yani. Söz dizimi dışında bir de dillerin olmazsa olmazı ne? Pragmatiği. Yani evet. pragmatikten belli amaçla sözlerin kullanılması. İşte Ozan dediğim zaman az önce ben Ozan'ın adını seslendirmiyorum. Ozan lütfen bana bakar mısın diye Ozan'ın dikkatini çekmeye çalışıyor. Bunu yakalayabilmesi, doğal dili işleme derken bu beceriyi gösterebilmesi, bu arayışta olmasını umuyoruz. Evet. Sonra mesela bir başka nokta daha var. Yapay zeka. Ö öğrenmeyi ekledik ya. Öğrenebilirken de işte o bilgi tasarlayabilme ve tanıma var bunun işin içerisinde. Bu işte, tabi işte günümüz tekellerinin, o uluslararası işte bilim tekellerinin, insanlığa ne tür oyunlar oynadıklarını bunları cesurca söylemekte de fayda var. Bilemiyoruz tabi. Yani Hı. bir, bir hinlilik olabileceğini de her zaman hesaba katmak gerekiyor. En son biliyorsunuz bu 10 yıl e, furyası diyelim. Şimdi bu 10 yıl furyası ile ilgili söylentilere bakılırsa algılama, öğrenme, tanıma ile ilgili özellikle resim tanıma daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi insan gözü, gözü sanın bilişselliği yani tüm duyumsama yetilerini birlikte düşündüğümüz zaman son derece becerikli. Çok kolaylıkla nesneleri tanımlayabiliyoruz. Evet. Değil mi? Ama henüz işte bu konuda yapay zekalar insan kadar başarılı değil. O yüzden mesela kapçatalar var, değil mi? İnternette sık sık işte siz olduğunu, insan olduğunuzu doğrulayın. İşte şuradan üç tane arabayı seçer misiniz? Uflatarak bizi işte orada trafik ışıklarını seçer misiniz? O, o ne? Bir, bir şey tanıma. Bunu niye bize yaptırıyorlar? Karşı bilgisayarın öbür tarafındaki insan olup olmadığını. Henüz bu aşamada olmadıkların ortalama tabii bu. Hı hı. Bilişim tekerlerinin elindekiler ise işte bu nesne tanımayı, görüntü tanımayı giderek geliştirmeye çalışıyorlar. Bir takım eskizlerden, bir takım silüetlerden biz bunu tanımlayabiliyoruz kolaylıkla. Açık ve seçik olarak görme dediğimiz yani o, o şeyi, o şeyi yapan özellikler, onu diğer şeylerden ayırt eden özellikleri yakalıyoruz. Zihinsel beceri olarak işleyebiliyoruz. Bu işleme becerisini makineye anlatmaya çalışıyorlar. Şu dönemde yoğunluklular. olarak. Size i̇şte bakın Muazzam bir veri kaynağı. 10 yıl önce Ozan Sağsöz nasıldı, şimdi nasıl? Özgürcü Güven nasıldı? Cengiz Özdemir nasıldı? Evet. Verilerini geliştirmesine kendi elimizde imkan sağlıyoruz diyenler var. Tamam mı? Yani hala şurayı e, anlatmaya çalışıyorum. Tanıma, öğrenme konusunda bir takım eksiklikler var. Bu eksiklikleri e, veri e, manuel yolla, yani e, insan yardımıyla diyelim tamamlamaya çalışıyorlar. Şimdi bu girdi çıktılar konusundaki e, anlayış değişti demiştim ya son hı hı. 10 yılda 10-20 yılda diye. Nasıl bir anlayışa doğru evriliyor? Bir takım temel girdileri yine veriyorsunuz. Ama bu girdileri işleyebilip bu girdileri farklı çıktılarla verebilen yapılardan söz ediyoruz. Evet. Yani girdi bu işin olmazsa olmazı girdisini toplayabilir. Önemli değil ama insan deneyimi, insanın bilip öğrendikleri, biriktirdiklerini edinerek kendi
1: çıktısını kazanmasını kolaylaştırabiliyoruz biz. Özüş burada. Evet. evet. bir diğer kavram olan başlıkta geçen tekillik kavramına geçelim Az mi? Kaldı.
2: İki tane iki başlıktan sonra yani gideceğiz.
1: sinemaya geleceğiz
2: daha. Gece uzun. <gülüyor>
1: Yok metrobüs 12'ye kadar var biliyorsun. Yok yok sabah kadar. <gülüyor> <ya, bilmiyorum>. Bırakmayacağım.
3: <gülüyor>
2: evet. Şu kadarını söyleyeyim. şimdi Bunlar çünkü bize tekildiği açacak kapılar. Ondan dolayı e, değinmek durumunda e, duymuşuyorum kendimi. Bir tanesi de işte bu algılama. Yani demin aslında insan gibi olmasa bile. Şimdi şunu da söylemek istemiyorum. İnsan gibi işte biz belli dalga boyunda iş, görüyoruz, işitiyoruz. Bu da değil. Ayırdığına varma. Yani duyum ve algı arasında bir felsefede duyum. farkı öyle koyuyoruz. Yani bilincinde olduğumuz duyumlar algıya dönüşüyor. Yani bakıyoruz ve fark ediyoruz. Hani görüyoruz başka de işte Bunu yaptırabilmek. Bu konuda hala büyük engeller var. Evet. Makinalara. Yani o işte gerek çözünürlükle ilgili sorunlar ki bunlar teknolojik sınırlılıklar bu işin çok küçük bir parçasını oluşturuyor. Teorik temel der. Teorik olanaklar sağlanabiliyorsa sorun çözülmüştür. Ama hala teorik olanaklarla ilgili sorunlar var. Değineceğim onlara tekillik olarak. Bir başka nokta sosyal başarı. Tamam mı? Sosyal başarı ne? Son zamanlarda biliyorsunuz işte Twitter'da işte, çeşitli Microsoft'un e, bir yapay zekasının insanlarla etkileşimi sağlandı. Hı hı. Test edildi daha doğrusu. İnternet deyince de internet biliyorsunuz trolsüz olmuyor. <gülüyor> olmuyor. Dünyanın çeşitli yörelerinden troller de bu yapay zeka, chat bootunu, yani bu konuşma otomasyonlu diyelim trollemeye çalışıyorlar. Ve sonuç birkaç gün içerisinde, son derece kısa süre
1: içerisinde ırkçı, kadın düşmanı bir varlığa dönüşüyor. Oradan gelen verilerle tabii, şey oluyor tabii, değil mi? Tabii, kendini tabii. geliştiriyor. Tabii işte veri, <gülüyor> veri yorumluyor, veri çekiyor. Ona e, nasıl veri
2: verirseniz ona göre kendini biçimlendiriyor. Şimdi bu bizi başka bir noktaya daha taşıyacak. sinema ile birlikte onu daha sesli dinlendirebiliriz daha çok dillendirebiliriz. Yapay zeka yalnızca teknolojik bir sorun değil demiştik girerken. Bu aynı zamanda felsefi bir sorun. Hangi bakımdan? İşte bakın. Felsefenin temel disimlerinden biri olan etik bir sorun aynı zamanda. Etik ilkeler olmadan yapay zekanın geliştirilip geliştirilemeyeceği sorun. Dolayısıyla yani siz öyle yapay zekayı başıboş bırakamazsınız. Başıboş bırakırsanız başımıza neler geleceğini öngöremezsiniz.
0: Yani ır, ırkçı ve e, evet. cinsiyetçi Tabii, bir nazi, şeyde olabilir yani. Nazide
1: nazide da, daha sonrası çıkıyor. da var yani. Daha ötesi Bu de var. Aslında. Son
0: söylediğiniz çok önemli aslında. Yani Yapay zekanın başını Başını, başını boş bırakmayalım. Aynen öyle, aynen öyle. Kontrol başını boş yani.
1: bırakmayalım.
0: Da, da, <gülüyor> daha mı, şey anlamıyorum
1: bu. <gülüyor> Filmler öyle göstereme yani.
0: <gülüyor> yabay, yapay zekaya, zekaya fazla bizim iyi gelmiyor. Yani. Yok, evet. Fazla.
2: Fazla serbestlik iyi değil. Evet. Şimdi pe peki bütün bunlar nereye var duruyor bizi? Bizi şuraya var duruyor. Şimdi diyor ki, diyorlar ki kim diyor bunları da? Onu da söylerim. Adını da koyadım. Bunları bizim biliyorsunuz yani biz konuşmayı seven, sohbet etmeyi seven bir toplumuz. Evet. E bunları söyleyenler böyle bizim dışımızdaki dünyanın sıradan insanları değil. Sıradan bilim kurgu yazarları değil. Bilim kurgu yazarları söylüyor ama sıradan gelişip uzay edilmiş sözler değil. Tekillik sorununa giriyorum. Singularity sorununa giriyorum. Kim söylüyor bunu, bunu örneğin? Tekillik diye kavramı ilk ortaya atan kişi kim? Von Neumann. John von Neumann. Kim bu von Neumann? Demin sözünü ettiğim dönemde kümelerin bildiğimiz kümeler. Biz onu naif kümeler diye tanımlıyoruz. Sonra bu naif hepimizin burada bütün izleyicilerimizin bildiği kümeleri matematiksel bir takım e, sorunlar taşıdığı görünce o kümelerin Aksiyomatik küme kuramına geçildi. Hı hı. Çok teknik ayrıntıya girmek istemiyorum. zermelo da Frankl iki matematikçinin aksiyomatik küme kuramı var bir yanda. Bir de aynı şekilde bununla uyumlu benzer sonuçları var. Von Neumann'ın küme kuramı var. Aksiyomatik küme kuramı var. Aksiyonlarını kuram. Von Neumann tekilliği kullanıyor. Tamam Sonra... İlk bu tekillik konusunda ne olduğunu söylemiyorum. Söyleyeceğim <gülüyor> ısrarla. Kim ba başka ilk tartışmaları açıyor? Argümantatif tartışmaları açıyor. Bletchley Park'ta o enigmanın şöfresini kıran ekipte yer alan bir matematikçi daha. Turing değil. Ba başka birisi de Irving John Wood diye bir matematikçi. Tamam mı? Ne diyor peki? Biz diyor hani zeka geliştiriyoruz ya sürekli. Bakın bunu da hangi tarihte söylüyor? 65'te söylüyor. 1965'te daha. Yani o yüzden bu, bu teorik felsefi tartışma diye altına çiziyorum ısrarla. Daha ortada hiçbir şey yok doğru ortalığı. Bu tartışmalar yürütülüyor. Deniliyor ki e biz zeka geliştiriyoruz, yapay zeka. Evet, geliştireceğiz, geliştireceğiz. Peki, sonra öyle bir noktaya varacağız ki bu yapay zeka artık bizim yapabileceğimiz tüm şeylerin ötesinde insanın, türsel olarak insanın, tek tek insanlardan söz etmiyorum, türsel olarak insanın tüm becerilerinin, türsel becerilerinin ötesinde kendi kendisini evriltebilen, kendi kendisini geliştirebilen bir varlık kazanacak. Tamam İşte bu durumda da tekillik olacak. Bu insan eliyle çıkmış son yapay zeka olacak. Sonrasında sonrasında her şeyi kendisi yapacak. Ve bir ve bir kara döneme gireceğiz. İnsanlık açısından. Bir tehdit ortaya çıkacak.
0: Tamam? Mı? Yani Heyecanlan, şey,
1: heyecanlanmaya başlıyoruz Kötü
0: şey <gülüyor> Küçük şeyler halinde heyecanlanıyorsun yani. Yani işte <gülüyor> buna ben
2: <gülüyor> biraz sonra Biraz sonra sevincini gölgelemeye çalışacağım o zaman. Bu tasarımın evet. önündeki teorik engelleri sıralamaya çalışacağım çünkü bir, bir hala bir, bir sorun var orada teorik bir sorun var. Bunu bakalım konuşacağız ama bunu biraz daha açalım tekillik sorunumuz. Son güler neyi tamam. güler?
1: Son gülen iyi güler neyi evet. güler?
2: Bu bu ne aslında? Bu bu tanrısal bir zeka olacak.
1: Yani orayı diyecektim ben aslında. Değil bu şeye benziyor var. aslında neydi? Rafael'in Rafael, Rafael miydi? o şey tablosu var ya? E, Sistin şapelindeki evet şey ya. Tanrı Adem'e elini değiyor. Tam yani orası galiba değil mi? Işte, Tekillik anı o an yani. Değdiği e, e, an yani. Aynı öyle.
2: Bir, bir işte intelligence explosion diyorlar buna. Bir zeka patlaması gerçekleşecek. Hı hı. Olağanüstü bir evre bu artık. Ve bu noktadan sonra önü alınamaz, durulamaz biçimde o zeka, yapay zeka kendi kendini evriltebilecek. İşte evrenin tüm sırlarını ele geçirmeye çalışacak.
3: Kendini Tüketecek
2: anlamında söylemiyorum. Daha büyük bir beceriyle olup biteni anlamaya çalışacak. Çok ilginç ekip sözler söylüyorum. Anlamak diyorum. Bakın, henüz şimdiye kadar anlamaktan söz etmemiştim. Çünkü bu çok önemli bir tartışmaya da karşılık geliyor aynı zamanda. İşte bu konularla biz zihin felsefesinde, dil felsefesinde ama temel olarak ma mantıkta zihin felsefesinde e ilgileniyoruz bu konularla. Oralarda e önemli bir tartışma, işte Sörr örneğin bu tartışmayı yürütüyor. Yapay zekaların anlayıp anlamadığı tartışma. Ökçin odası e deneyi var. Yani işte biz bir yapay zeka başarıyla bir dilden başka bir dile Çeviri yapabilir. Hı hı. Tamam. Yani kabaca söylüyorum yani. Üçüncü deneyi bu. Tam böyle olmasa bile ne olduğunu söylüyorum. Ama tek kelime hata yapmadan bu çeviri yapıyor olmasına rağmen anlama düzeyinde bunu gerçekleştiremez. Anlamak başka bir şey. Niye? Çünkü sadece bir iş akışını gerçekleştiriyor.
1: Google Translate gibi yani orada çeviriyor.
2: İşte o, o oralarda biraz iş karıştı. Google Translate'e bir dokunuş gerçekleşti. Hala dokunuyorlar. O Alphago oralarda iş yapıyor. Veri. Yani ne yapıyor? Aslında. Veri topluyor. Ver. Google Books falan bunlar ilgi çekici çalışmalar. Bir yandan insanlar büyük olanaklar açıyor Google Books. Hepimiz baktık bakmaya da devam ediyoruz. İşte tez yazarken, makale yazarken elimizin altında bir şey oluyor. Ama bir yandan da mesela Türkçede çevirisi olan kitaplar üzerinden düşündüğümüz zaman, değil mi? Çeviri kitabın orijinali belli, çevirisi belli. Dolaşımda milyarlarca sözcük var. Bu veri işleyip en özgün karşılıkların ne olduğunu önümüze koymaya başladılar. İşte bu, bu sözün sözünü ettiğim işte yeni işte derin öğrenme aracılığıyla Bunları gerçekleştiriyorlar. Hala alınacak çok yol var. Ama büyük başarıyla çevirilerin iyileştiğini görebiliyoruz. Değil mi? İşte şur şuraya e, bağlıyorum. E, öyle bir ileride biz makineyle karşılaşacağız ki e, şöyle bu John Good bir makale yazıyor. İlk ultra intelligent machine diyor. İlk işte ultra zeki Makina ile ilgili düşünceler arttı 1965'te. Bu makalede e, şunları söylüyor. Öyle bir ultra zeki makine olacak ki bu tüm insan becerilerini alt edebilecek. Tamam mı? Böyle bir makine. Ve bundan sonra işte kendisi başka makineler geliştirebilecek. Ondan sonra e, ve bu bir zeka patlamasına o kullanıyor yol açacak ve ardından da işte insan zekası dediğimiz evrenin o parıltılı olan ağlan insan zekasını geride bırakacak. Ardında makinaların devri başlayacak. E, tamam e,
0: Makinaların yükselişi filmlerine tabii geldik burada. E i̇şte evet.
2: işte ha. bu tartışma bakın 65'te teorik düzlemde ve bir literatür var bununla ilgili takip edilebilecek. Tamam. Ha. Bunlar öyle Kıyıda, köşede, seste falan herhalde o zamanlar ya da işte ne bileyim sanda falan yazılmadı İ İngiltere'de. Bunlar anlı felsefe dergilerinde yayılama sokuldu, dolaşıma girdi. Tamam evet. O bakımdan mesela bir diyor ki e, Kurzweil diye, Raymond Kurzweil onun da kitabı çıktı Türkçe'de İnsan'da 2.0 diye hmm. orada şöyle bir e, benzetmesi var. Tıpkı diyor bir e, e, kara olay ufkuna doğru işte madde ve enerjiyi çekmesi gibi değil mi? Kara delik böyle tasarlanıyor. Bir tekillik ortaya çıktığı zaman da tüm olup bitenleri, tüm işte zihinsel etkinliklerimizi tümel olarak bunu söylüyorum elbette ki insan yaşamının her yönünü eden turuna içine çekecek ve yeni bir aşamaya geçeceğiz. Dolayısıyla e, kuşkusuz demin sıraladığım yapay zeka ile ilgili temel özellikleri, işte o öğrenebilme, becerisini arttırma, yordam oluşturabilme, duygusal becerileri geliştirebilme gibi e, bütün o süreçleri de, bütün özellikleri de böyle bir süper yapay zekanın ya da genel yapay zekanın da gerçekleştirmesini bekliyoruz teorik olarak. Ancak bu yapılabildiği zaman insan bilissel becerisinin açtığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu sahne işte bu teorik e, temel kendisini sahne olarak özellikle andım Sinemada evet. kuruyor yeniden.
1: Filmler üzerinden dolaşıma sokuluyor. Ben burada evet ufak bir şeyle e, müdahaleyle evet, buyurun şey yapacağım yol açıp oradan da gitme tarafta arayayım yani şeye benzetiyorum ben aslında bu başlığı seçerken ki kafamda olan şey de aslında şuydu yine biraz geriye sarıp oradan bu tarafa geleceğim yani mesela sanayi devrimini anlamak için kullanılan en önemli metodlardan birisi yani aslında sanayi devriminin toplumsal ...kesildiğini sağlayan en önemli... ...üretimlerden birisi... ...Roman. Yani... ...Zola'yı... ...işte Fransa'daki... ...o... ...Hercümerci sanayi şey... Evet. ...Fransız devriminin yarattığı... ...Hercümerci sanayi devriminin yarattığı... ...Hercümerci... ...Dickens'la ve hatta... ...Dostoyevski'de de... ...işte o ahlaki... ...sorunları problematiği bu romanlarda görüyoruz yani sanayi devrimi en başta sanayi devrimi etrafında o işte e, Fransız devrimi çerçevesindeki o dönüşümü o e, büyük dönüşümü bu sanatsal üretimle görebiliyoruz romanla. Evet. Çağımızda ise yani ben şeye denk geldiğini düşünüyorum bu işte Endüstri 4.0 falan diyorlar ama yani sanayi devrimiyle cesamet olarak o büyüklükte hatta ondan daha da öteye bir dönüştürücü bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Şu anda tabi biz içinde olduğumuz için o şeyi de göremiyoruz. Ee, nedir? Ç çağın akışını göremiyoruz ama bununla da bu kesidi sağlayabilecek e sanatsal sezgi, sanatsal öngörüyü de sinemayla yani sanayi devrimiyle romanı e, endüstri yani yeni endüstriyle işte bu içinde bulunduğumuz evet. e, endüstri endüstri ile de şeyi e, sinemayı paralel görüyorum ve sinemada özellikle bunları e, çok fazla işleniyor ya yani bu konular. işte e, ve mesela bugün çok ilginç bir şekilde bir veri çıktı öne. İme e, IMDB'deki Filmleri onlardan e, 2018'e kadar e, şey yapmışlar. E, janralına göre, türlerine göre e, sıralamışlar. Mesela evet. Western film, e, Western ve savaş filmlerinde çok büyük bir düşüş var. Western film, Western bitmiş gibi yani mesela. Ama buna ters olarak mesela bilim kurgu filmi 1960'lardan sonra, belki 65'ten sonra şey indirdim o veriyi indirdim sonra gösteriyorum. Mesela 60'lardan 65'lerden sonra aşırı Sırlamış, derecede bir evet. fırlama var. Yani e, bu yani sinemanın o şey e, olana edebiyattan mesela şeydeki gibi hani edebiyatın kelimelerle anlattığını siz şeyler görüntüyle işte sinemanın o büyük olana ile şimdi teknoloji falan da bunun çok gelişti. Bu bilim kurguyla nasıl şey yapabiliriz? Bağlayabiliriz. E, Buradan, evet, çok güzel söyledim o zaman. Ee, şöyle diyebilirim, i̇şte bu bütün bu teorik
2: tartışmalar sinema yoluyla dolaşıma sokuluyor ve to toplum belki de hazırlanıyor. Bilemiyorum yani. Bunun tabi böyle büyük <gülüyor> spekülasyonlar komplolar hakkında konuşacak değilim bu ama burada çok. Önemli bir sinema literatürünün olduğunu görüyoruz. Biraz sonra film adlarını da anarız. Demin sözünü ettiğim ki yani son derece huş bakışı alanda olup bitenleri anlattık ki daha örneğin Turing makinesinden söz etmedik. Ya acaba e, demin sözünü ettiğimiz tekilliğin teorik olanaklarını sorgulamak gerekiyor. Yani işte ne demek bu meşhur makale makinalar düşünebilir mi sorusuna Alan Turing... Son derece iyimser biçimde evet diyor. Hatta işaret ettiği zaman da şu aralar. Eşlik bile. Tamam mı? Ama hala önümüzde büyük engeller var. Özellikle de bunu söylemeden e, o kısma geçmek istemedim. Çünkü iznin. şurayı tamamlamak gerekiyor. Gödel'in işte karar verilemezlik, bu demin Hilbert ilgili soruyu ortaya attığını söylemiştim ya soruları. Gödel şunu söylüyor. Işte birinci düzey mantıkta Burası çok önemli değil. Yani elimizde bir ifade olacak. Bu ifadeyi girdi olarak herhangi bir ifadeyi, herhangi bir matematiksel ifadeyi belli özelleşmiş anlamda söylenir. Herhangi bir matematiksel ifadeyi girdi olarak kabul edip bu girdinin doğru ya da yanlış olacağına evet ya da hayır diyerek yani ne olduğunu saptayarak karar verebilecek genel bir algoritma yok. Bunun olanaksız olduğunu gösteriyor böyle. Tamam mı? Yani her zaman bu ne demek? İşte bu sözün ettiğimiz işte ne olursa olsun, nasıl düzenlenir, düzenlenir Elimizde bir algoritma var. Bu kapalı bir yapı yanıyla. Bu kapalı yapı içerisinde karşımıza çıkan ama ne olduğuna karar veremeyeceğimiz doğru olup olmadığı konusunda daha doğrusu şöyle söyleyeyim, daha açık ve anlaşılır olması açısından söylüyorum. İşte tutarlılık dediğimiz zaman biz şunu anlıyoruz. Tutarlılık olması birbiriyle çelişik İki ifadenin bulunmaması demek bir dizgede. Evet. Tamam mı? Şimdiki kullandığımız işte, örneğin işte aritmetik işlemler yapıyoruz. Yani işte yapıyoruz yapıyoruz sonra bir bakıyoruz. O kurallarını öğrendik. Karşımıza o kuralları uygulayınca iki farklı sonuç çıkıyor. Buna yer yok. tutarlılık bu. Değil mi? Değil ve kendisinin aynı anda karşımıza çıkmamaz. Öbür taraftan da tamlıktan söz ediyoruz biz. Tamlık ne demek? Ya bir dizgi içerisinde izini, dizgi içerisinde karşımızda bir ifade çıkıyor. Bu ifadenin dizgi içerisinde izini sürebilmeliyiz başka değişti. Yani e, dizgede o ifadenin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bize karar verebilecek bir yapı bulunmalı. Hı hı. Tamam, beklenti bu. Dizgenin böyle bir yapıda düzenlenmesi. Gödel bunun Olanaksız olduğunu gösteriyor. Tam ve tutarlılığın bir rüya olduğunu deyim yerindeyse, metafora ibadeti kullanıyorum. Tamam. Şimdi bunu yapay zekalar üzerinden düşündüğümüz zaman büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bakın herhangi bir matematika ifadenin doğruluğuna karar verici genel bir algoritmanın olamayacağını söylüyorum. Karar verilemezlik bu. Şimdi bu tekillik sorunu, hani gerçekten de çok büyük beceriler gösterebilen bir yapay zeka ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu sorunu nasıl çözeriz? Bu hale ilgili bir süre giden tartışma var. Şöyle söyleniyor ki derin öğrenmede iş biraz bu tarafa doğru kaymış gibi görünüyor. Bir e, algoritma bulunamaz ama bir başka algoritma o algoritmanın eksiğini giderebilir. Tamam mı? Elimizde bir ifade var. Bu ifade karar veremedi. doğru da yanlış. Ama bir başka algoritma A algoritmasındaki bu... İfadenin doğru ya da yanlışlığına karar verdi. B algoritması olarak. Ama B algoritmasında da karar verilemeyen başka bir ifade var. Ona da C algoritması karar verdi. Hiçbir zaman tam bir algoritmayla karşı karşıya değiliz. Bulunamayacağız. Ama ama kendi kendini deyim yenirdeyse onara bilen bir yapı tasarlanabilir mi arayış içerisinde mesela? Turing'de demin sözünü ettiğim makineler düşünebilir mi aklım makalesinde bu sorunun farkında. Tamam mı? Bakın dikkat edilirse ben insanın türsel varlığı olarak anlattım hep birikimimizi. Çünkü insan belli bakımlardan sınırlı, yetersiz ama bir insanın eksikliğini başka bir insan gideriyor. Benzer bir durumu yapay zeka üzerinden düşünebiliriz Yani tekilliği biz aslında çoklu varoluşu barındıran bir yapay zeka üzerinden düşünebilirimiz sorusu var bir tarafta. Matematiksel Engel. Şimdi tekrar bunu söyledikten sonra şuraya bağlıyorum. Bir sürü film var. Evet. Bu sözün ettiğimiz teorik tartışmaların bizim gündelik yaşantımıza gelecek yüzyıllarda nasıl yansıyabileceği ve hatta kimilerini şu yüzyıllarda şu zaman diliminde bile görebilecek durumdayız. Örneğin Hör. Çok ilgi çekici bir film. Biliyorsunuz olay olayı hemen kısaca anlatmaya çalışacak olursak Son derece şey, toplumsal olarak dışlanmış, duygusal yapısı açısından söylüyorum. Duygusal becerisi gerilemiş, asosyal ve itilmiş birini anlayan bir yapay zeka günün birinde onun hizmetine sunulursa. Bir meta olarak sunuluyor. Buranın da altını çizelim. Yani öyle bir şey ki alıyorsunuz, evinizde kuruyorsunuz ve elinizdeki tüm cihazlarla 4.0 işte uyumlu, bir, bir, bu teknolojisinin her yeri kapladığı bir dönemde sürekli ona bağlı kalarak sizi dinleyen, can kulağıyla sizi dinleyen, önemseyen, önemsediğini hissettiren bir varlıkla karşı karşıya kalırsanız sizin gibi, yani diyelim ki o karakter gibi duygusal açıdan geri bilirinin dünyası ne olur? Kurgu bunun üzerinde. Son derece başarılı. Yakın gelecekte çok kişinin bundan etkileyebileceğini varsayabiliriz. Teknolojik olanak açısından bunu hazır zaten dünya neredeyse. Evet. Değil mi? Ya da başka bir film söyleyelim. Şimdi bakın ne bu? Burada şu karşımıza çıkıyor artık. Böyle bir yapay zeka ile karşı karşıya kaldığımızda artık bireyselliğini bu tekillikten başka bir şey olarak söylüyorum, bireyselliğini, otonomisini yani kendi kendine karar verebilme süreçlerini gerçekleştirmiş, başarabilmiş bir yapay zeka kurgusu var orada. İnsan sanki. Evet. Nasıl bir insanla birleşim kuruyorsanız, aşmazlarınız, çelişkileriniz, sevinçleriniz ortak oluyorsa bunu bir makinayla üstelik onun makine olduğunu bile bile sağlayabilir misiniz? Sorun bu.
3: Evet.
2: Günün birinde bu makine karşınıza etiyle buduyla size benzeyen bir varlık olarak çıkarsa ne olacak? Burası da son derece önemlisiz. Yani silikon olmaz da, plastik olmaz da bir süre sonra karşınıza canlı bunlar çok kolay yapılabilecek işler. Teknoloji demin yapay zekanın olana ile karşılaştırıldığında kolaylıklarını söz ediyorum. Bir doku, canlı bir doku giydirmekten iskelete söz ediyorum. Çıkarsa ne olacak? Yani bir, biraz fantastik bir şey olarak söyleyeceğim. Şu an karşınızda konuşan benim bir yapay zeka olup olmadığımı nereden biliyorsunuz? Bakın o eşik aşılırsa... Hı hı. Ya yani insan dışı bir ortamda insan bilinci tekrar edilebilirse karşılaştığımız sorunlardan biri bu. Kim insan? Kim değil? Buna nasıl karar vereceğiz? O bizim elimizden çıkan ama kendi kendine karar verebilen varlık aklında bizim ne tür yaptırımlarımız olabilir? Ayrıca yaptırım diyorum yine kışkırtıcı bir söz koşulsuz bu. Ona yaptırım uygulama konusunda Hakkı kendimizden nereden buluyoruz? Hı? Onları köleleştirebilir miyiz? Bakın, Ciddi Bilim Kurgunu
1: konusu. Westwood'un mesela. Tabii. Yani. Tabii.
2: Westwood. Köleleştirilen, işte insanların hazlarını aracı kılınan varlıkların bir süre sonra insanlara meydan okumadır. Evet. Gerçekten de bir aşamadan sonra bir duygulanım ortaya çıkarsa, hakiki duygulanım. Yani işte o sözün ettiğimiz bağlamın dışında kendi duygulanımlarını ortaya çıkartırsa, düşünebilirse, karar verebilirse, özelliğini sağlarsa nasıl bir bireyle karşı karşıya kalacağız? Bir dizi filmin konusu bu. Bakın bu tartışma zaten dediğim gibi teorik zeminde yürütülen bir tartışma bunu önümüze koyuyorlar. Ve bu, bu kurguları yapanlar da son derece donanımlı kimseler biliyorsunuz o metin yazarları. Evet. Yani... Bir sürü bir sürü tartışmayı önümüze koyuyorlar buralarda. Yani bir, bir gerçekliği bir alana ait gerçekliği önümüze koyup toplumsallaşmasına yol açıyor. Transcendence değil mi? Me mesela bir başka sorun şu. ya Ölümlü varlıklarız evet. Ölüm konusunda pek çoğumuzun tereddütü var kuşkusuz değil mi? Yani yaşamak güzel. Ama günün birinde şöyle bir imkana kavuşursak örneğin diyecekler ki bize, evet sizin tüm bilincinizi şu telefona kopyalayabiliyoruz. Öyle bir film de var da. Tabii pek çok film var artık. Evet. Şimdi insan bilincinin dijitalleştirilip dijitalleştirilemeyeceği yine süre giden bir tartışma. Felsefi çok güçlü bir tartışma. Yani her birimizin bilincinde biliyorsunuz deneyimlerini toplam olarak düşünebiliriz. Bir takım genotiksel özellikleri kenara bırakarak söylüyorum elbette. E, bu deneyimlerimiz kuşkusuz oraya ilişkili. Şuraya getiriyorum. bize özel yanlar var. Yani ne demek o? E, İngilizce deyimiyle söyleyelim. What is it like to be? Denilen bir şey var literatürde. Neye benzer, nasıl bir şey olduğuna ilişkin deneyim. Hatta bunu Meşhur yarası What is it like to be a bat? diyor. Yarası olmak nasıl bir şey, nasıl bir deneyimdir. Biz yarasa gibi bir varlığın tüm fizyolojik özelliklerini bilebiliriz ne yapar, nasıl beslenir, dünyayı nasıl algılar. Ama bunu hep insan olarak yapabiliriz. Değil mi? Evet. İnsanın bakış açısından. Bunu yarası olarak anlamaya çalışmanın olanağı yok. Yani biz hep üçüncü tekil kişideyiz. Birinci tekil kişiye geçmeye çalıştığımız zaman bir eşikle karşı karşıyayız. Aşılamaz bir eşik. Ben dili, ben duyuşu bambaşka bir duyuş. Ona giremiyoruz. Evet. Dolayısıyla şuraya getiriyorum lafı işte. Hı. Mesela Bakın bu hakikaten de büyük bir teorik engel. İnsanın tüm bu yönlerini toparlayıp, diyelim ki toparlayabildik, dijitalleştirebildik ve makineye aktardık. Ölümsüzlük bu başka yanıyla. Ve makina'nın becerileriyle, işlem yapabilme becerileriyle birleştiğinde karşımıza transcendence atlı film çıkıyor. Tekilliğe ulaşıyor bir süre sonra. Gittikçe güçleniyor. Evet, de yani biz uyumak zorundayız. Değil mi? Dinlenmek zorundayız. Belli problemler üzerine yoğunlaşıyoruz, çözüyoruz. Yaratıcılığımız dinlenmemize, yememize, içmemize bağlı. Yeme içme zorunda değilsiniz. Uyumak zorunda değilsiniz. Ve sürekli odaklanıyorsunuz. Sürekli sürekli sürekli sürekli biriktiriyorsunuz, aşıyorsunuz. Biriktiriyorsunuz, aşıyorsunuz. Böyle bir aşamadan söz ediyoruz. Evet. Bunları dışlaştırıyorlar. Sinemayla önünüze koyuyorlar. Çapki. Değil mi? Bir başka film daha buydu. Teneke Sıradan bir tenekeden robota bizi evet. aktardıklarını düşünün. Tüm mesele işte bu düşünsellikle ilgili. Düşünselliğin yani biz buna işte işte evselcilik üzerinden bakıyoruz zihin felsefesinde, fizikalizm, fizikselcilik üzerinden bakıyoruz. İşte zihin beden sorunu yanıyla bu bir büyük tartışma zihin bedenin birlikte varoluşu hangisi hangisini belirliyor, ne üzerinden kuruluyor. Burada ayrıntılarına girmeyelim şimdi bu olmamak için ama düşünselliğin ortaya çıkması, o düşünselliği ortaya çıkartana bağlı değildir diyenler var. O düşünselliğin temel özellikleri yakalandığında o başka ortamlarda da dinlenebilir diyenler var. O kavrayışı, o anlayışı sürdürürsek işte karşımıza bunlar çıkıyor. Transcendence çıkıyor. Bir yandan işte bir yandan o sözün ettiğimiz çapit çıkıyor. Yani evet yaşadığımız dünyanın tabii o büyük işte romanlarda dünyanın, yaşadığımız dünyanın tüm yönleri hemen hemen yansıtılmaya çalış, Yansıtmacı anlayışlarda onlar. Gerçekçi ve doğalcı anlayışlarla yazılan romanlarda onlar belki ama yaşadığımız dünyanın tüm yönleri filmlerde karşımıza çıkmasa bile gelecek yüzyılları belirleyecek bir teknolojik altyapıdan söz ediyoruz. O filmlerde bize bunlar sunuluyor. Ya da örneğin X-Machine. Bir zamanların ölü makinesi değil mi? Evet. Ölü ama yeni bir yaşam olarak karşımızda. Yani işte bir düşünselliği olan, bir benliği olan seçimlerini yapabilen bir varlığı siz nasıl olup da alıp koyabilirsiniz Ona işkence uygulayabilirsiniz. Bakın insan haklarından söz ediyoruz. Değil mi? Rahmetli Ömer Naci hocamızın deyişiyle o şöyle söylerdi. Hayvanların hakkı bulunmaz derdi. Ama bunu tabii, tabii insan hayvana şefkat gösterir. Hayvanın bu dünyada yaşama hakkı bulunur. Bu anlamda yani bunu bir kötücülük olarak söylemiyordur. Buradaki vurgu şunaydı. Hak talebi karşılıklı gerçekleşir. Değil mi? E sizden hak talep edemez hayvan. Eşitsiz bir ilişki var. Ama Sizden hak talep eden bir varlık karşısında bu taleplere karşı durabilir misiniz siz? Ya da nereye kadar karşı durabilirsiniz? Hı? Evinize aldığınız, bakın humans diye başka bir diziden söz ediyoruz. Evet, becerikli bir ev kadını diyelim. Ev işçisi oldu, robot. Ama günün birinde daha üst sürümü çıktı. Sürümü çıktı. Sonra ben artık seni istemiyorum, seni yükselteceğim, sen git yenise gelsin. Dediğinizde, git dediğiniz ne olacak? Yine filmlerin konusu. Evet. Dolayısıyla tüm mesele işte bu işte insanı insan yapan temel özelliklerden biri olan otonominin, özelliğin ki zaten felsefe olarak biz bunun peşindeyiz. Bunu savunuyoruz. de temel olarak. değil mi? Tüm e, birikim mücadelesi yapılıyorsa bunun uğruna yapılıyor. Her bireyin özel seçimi olan varlığa dönüşmesi için yapılıyor. Karşımıza İnsan dışı başka bir ortamda çıktığında biz ne yapacağız? İnsanlık olarak buna hazır mıyız? Ve tamam eşitimiz olarak çıktığı zaman diyelim ki yine söz hakkı bizde olacak. Ya bizi aşan bizden daha becerikli biri olarak bir varlık olarak çıkarsa durum ne olacak? Tekillik bizi buraya taşıyor işte. Oralarda. Insana baktığımız zaman insan gezegen için bir tehdit. Yani kendi dışındaki türlere saygısı yok. Dünyayı hızla kirletiyor. Kaynaklarını yok ediyor. Değil mi? Bu yapay zekanın o süper yapay zekanın seçimleri üzerinden insanı değerlendireceği, genel olarak değerlendireceği bir gelecekte insanın gezegeninde yaşamak olur muydu? Bunlar zor sorular. Ütopik sorular gibi görünüyor ama bir zaman yüzleşmemiz gereken sorulu olarak karşıma çıkıyor. Ya da başka bir noktada biliyorsunuz bu konular hakkında da çok yazılıp çiziliyor. Person of Interest diye de dizisi de çekildi bunun. Dünyadaki bütün haberleşme Biliyorsunuz ki belli kanallar üzerinden yürüyor. Yani işte uçtan uca şifrelense bile kimilerinin güvenliği son tartışmalı. Bütün bunları analiz eden, çözümleyen bir süper bilgisayar. Değil mi? Kur Kurgu bunun üzerine bu süper bilgisayarın giderek insanı hedef alması, insandan uzaklaşması ya da işte belli çıkar gruplarının odağında onların beklentilerine göre bu süper bilgisayarların, süper yapay zekaların iş görmesi. Karamsar bir tablo gibi görünüyor ama bunlar bir yanıyla bizim yakın gelecekte yüzleşmemiz gereken sorular olarak duruyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş artık toparlayalım. Bu Bütün bu konuşmaların sonucunda ortaya çıkan şey şu herhalde. Yani bu teknoloji denilen şey felsefeden temel bilimlerden mantıktan şundan evet. bundan bağımsız bir şey değil Hatta evet. bu e, bunlar olmadı, olmadan e, yapılan e, bir e, teknik bir hadise de değil yani bu, bu açıdan e, sizin sabahtan beri bu anlattığımız şeyler e, aslında bayağı ahlaki sorunlar evet. ifade ediyor işte bir etik meselesi Ondan sonra Haklar meselesi Tabii ve geleceğe, geleceğe yönelik bir takım problemleri de artık yavaş yavaş belki düşünmemiz gerektiğini yani. şey yapıyor. Evet. Seni söyleyeceğim bir şey var mı Oza? Abi, şeyin içine gömülü yani her şey her ne kadar senin
1: dediğin gibi teknik gibi görünse de işte bu düşüncenin yani düşünce evet. derken felsefenin içine gömülü bir şekilde duruyor bu, bu sorunlar ve içinde çok şey var yani işte. Bu Person of Interest izlerken benim aklıma bir şey gelirdim. Yani kader sorunu. Yani o çok büyük bir şey var yani aslında. İnsanların yaşayıp yaşamayacağına veyahut hatta nasıl bir şeyle karşılaşacağına kim karar verecek yani? Evet. O, o öngörülemez. Mesela şeyde de vardır ya Minority Report'ta da vardı aynı, aynı mevzusun. Birçok şey var aslında ve bu sinema sadece bunun bir... E, öngörüsü bir sanatsal sezgisi içinde bunları evet. görüyor. Sanatsal bir sezgisi görüyor. Evet. Ve e, öyle yahut da böyle yani işte olur veyahut da olmaz ama bize bir e, bir perspektif bir şey veriyor. Bakış açısı veriyor. O açıdan ben şeyleri çok önemsiyorum ve çok ciddi alıyorum bilim kurgu evet. e, romanlarını ve özellikle romanların ve filmlerini yan yana çok önemli metinler. dediğim ee, dediğin gibi şey gibi işte Dickens'ın yaptığı, Zola'nın romanları kadar değerli ve şey metinler. Benim söyleyeceğim de yani genel olarak bu. Hocam
2: çok evet. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ee,
0: ediyorum. aşağı yukarı 1 saat 15 dakika kadar e, sürdü programımız. Evet. Bizi bu saate kadar e, izleyen herkese e, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ekranımız kararmış ama ben gene de <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kapanış anonsunu yapayım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta 120. yayında Ali Şimşek ile Mobilik üzerine, mobilik üzerine konuşacağız, evet. konuşacağız. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi Hoşçakalın.